0: Corriere Diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti Oggi lo spazio di Corriere Diplomatico è dedicato a Israele, paese incastonato in una regione teatro di rivolte, guerre e anche contro rivoluzioni, ma anche paese economicamente all'avanguardia nel settore dell'high tech, al punto da essere diventato il secondo, dopo gli Stati Uniti, con la sua Silicon Valley, in tema di innovazione tecnologica. Ma pesa l'instabilità della regione e un processo di pace con i palestinesi che fatica a riprendere il volo, anche se gli ultimi mesi stanno vedendo gli sforzi incredibili del segretario di Stato americano John Kerry, che ha compiuto ormai molti viaggi nella regione per riannodare i fili di un dialogo interrotto da tempo. Pesa poi la decisione dell'Unione Europea di boicottare i prodotti israeliani provenienti dai territori occupati, una mossa fortemente criticata da Israele. Di tutto questo abbiamo parlato con l'ambasciatore israeliano in Italia, Naor Ghilon, al quale abbiamo chiesto come prima cosa quanto la decisione europea possa gettare un'ombra sui rapporti tra l'Unione e il suo paese.
1: Credo che in generale l'Unione Europea, prima di parlare dei danni di questa decisione, interpreta male il suo ruolo sul processo di pace. Da diverso tempo l'Unione Europea sostiene i palestinesi a prescindere dal risultato. Questo non spinge veramente i palestinesi ad andare verso la pace. Ecco perché riteniamo un errore che gli europei dicano se non si arriva alla pace è colpa di Israele o dobbiamo porre sanzioni contro Israele o cose di questo tipo. Questo non aiuta lo stesso processo di pace. La posizione europea non è imparziale, questo costituisce un problema. Perché non accade con altri paesi dove ci sono territori contestati? Faccio un esempio, quello del Marocco. L'Unione Europea ha dato soldi per i diritti di pesca nonostante il caso del Sahara occidentale, oppure gli accordi con la Turchia nonostante il territorio settentrionale di Cipro. In questi casi non sentiamo proteste, ci sono molti casi di territori contestati ma non sentiamo le stesse richieste provenire dall'Europa, come quelle avanzate per la nostra
2: As we hear in our
0: ma per quanto riguarda i prodotti provenienti dal territorio israeliano il volume di scambi è notevole con l'Unione Europea
1: lo scambio commerciale è impressionante tra Europa e Israele a favore dell'Europa tra l'altro un terzo dei nostri scambi è con il vostro continente nel settore della ricerca e dello sviluppo in particolare tra l'altro l'Italia è un grande partner commerciale per Israele anche nel settore della ricerca quindi sì per noi è molto importante questa cooperazione con l'Europa e non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico Israele si considera molto vicina all'Europa è l'unica in Medio Oriente. Vediamo l'Europa come parte della nostra cultura, molti di noi provengono da lì, tra cui i miei genitori. Ci vediamo come parte della cultura europea e quindi il boicottaggio ci disturba ancor più che sul semplice fronte
2: economico.
0: Venendo all'Italia, che ha accettato la posizione europea sul boicottaggio, questo interferisce nei nostri scambi?
2: Non
1: credo che l'Italia abbia accettato, non c'è stata alcuna decisione di boicottaggio da parte dell'Unione Europea, questo lo dobbiamo chiarire. L'unica cosa di cui parla l'Europa è di indicare sui prodotti delle colonie la loro origine con delle etichette. Abbiamo sentito molte voci in Europa contro il boicottaggio, tra cui in Italia. Non credo quindi che siamo sulla strada verso le sanzioni. Ci sono organizzazioni non governative radicali che chiedono di boicottare Israele, ma questi gruppi non sono a favore del processo di pace. Sono gruppi che negano l'esistenza di Israele in ogni forma, che respingono la soluzione di due stati. Ora usano l'arma dei prodotti delle colonie, ma vanno anche oltre. Chiedono di boicottare qualsiasi compagnia che abbia un business nei territori. Ma Israele è unificato. Tutte le nostre istituzioni o aziende operano in tutto il paese. Ci vogliono disegnare come un paese che pratica l'apartheid, la segregazione. Per me, come israeliano, nato e cresciuto in un sistema democratico, è così ridicolo. Basta vedere cosa accade attorno a noi. Si pensi al conflitto in Siria, che ha già provocato così tante vittime. Ora, questi gruppi dicono che Israele è il problema e a me a volte sembra
2: paradossale.
0: Nel settore tecnologico, Israele è il secondo paese al mondo per quanto riguarda le cosiddette start-up. È un settore che continuerà a crescere?
1: Quando si parla di innovazione, start-up o high-tech in Israele, questa è una base importante della nostra economia. Abbiamo collaborato molto con l'Italia negli ultimi due o tre anni perché riteniamo che il vostro paese, con la sua economia, la sua struttura economica di base forte ha bisogno di una sorta di motore nuovo, soprattutto per aiutare i giovani, visto il tasso di disoccupazione. Le start-up, l'innovazione tecnologica, questi sono i posti dove i giovani devono indirizzarsi.
0: Venendo alla situazione politica della regione mediorientale si può dire che Israele è circondato da minacce potenziali e reali. L'ultima è arrivata pochi giorni fa da Hezbollah. Ma l'Iran per voi ha sempre rappresentato una minaccia particolare. È ancora la numero uno, nonostante l'accordo con la comunità internazionale sul programma nucleare?
2: Sì, perché molti dei problemi
1: che vediamo attorno a noi sono originati o collegati all'Iran. Quando pensiamo all'estremismo di Hamas, per esempio, è sostenuto Dall'Iran. Quando pensiamo alla violenza del regime siriano, è sostenuto dall'Iran. In Libano Hezbollah ha il controllo del paese e ora combatte in Siria. Anche in questo caso è uno strumento dell'Iran. Se guardiamo ai tanti problemi della regione, l'Iran è sempre incluso, e questo prima che si doti dell'arma nucleare. E l'Iran non è un problema solo per Israele. Basta guardare agli altri paesi sunniti della regione che sono molto preoccupati che Teheran possa diventare una potenza nucleare. Ci sono ci sono tante lotte in Medio Oriente, ma oggi forse la più importante è quella tra sunniti e sciiti. L'Iran sciita preoccupa il Medio Oriente sunnita e un Iran con la bomba atomica sconvolge tutti gli equilibri della regione, facendo prendere una piega pericolosa che può portare ad una corsa al nucleare. Per noi l'Iran è ancora un problema.
2: Iran è ancora problema. Se parliamo del regime
1: se parliamo del regime iraniano, crediamo che dopo tanti anni le sanzioni siano state efficaci. Hanno spinto quantomeno l'Iran da posizioni estremiste a scegliere un presidente come Rouhani. Era importante per gli iraniani mostrare all'Occidente un volto più conciliante. Io credo che sia ancora troppo presto per giudicare i cambiamenti che Rouhani promette. Lui stesso è parte del sistema. Negli ultimi 20 anni ha avuto un ruolo nell'apparato, quindi non è un volto nuovo nella regione. Crediamo che si stia impegnando per dei cambiamenti, ma non siamo sicuri su quanto possano essere profondi. Dal nostro punto di vista, mantenere le sanzioni è il più grosso incentivo per Rohani nel proseguire sulla strada del cambiamento, capire che l'unico modo per l'Iran per uscire dal suo isolamento è rinunciare al programma nucleare e smettere di interferire negli affari di altri paesi.
0: È eccessivo dire che in questa lotta vi trovate alleati con alcuni paesi sunniti della regione?
2: Credo che gli interessi di Israele e
1: quelli di alcuni paesi sunniti nella regione si avvicinino molto in questi giorni rispetto al passato, perché la minaccia dell'estremismo che loro sentono e che sentiamo anche noi è simile. Quindi sì, credo che i nostri interessi siano vicini
0: molto
2: più che in passato.
0: Le rivolte nel mondo arabo hanno radicalmente cambiato il Medio Oriente. Quanto rappresentano un pericolo o quanto sono un'opportunità per Israele?
1: Il problema più grande che abbiamo dopo queste rivolte è l'instabilità. Per decenni, anche se in modo artificiale o con delle dittature, abbiamo visto una sorta di stabilità nella struttura. Oggi invece vediamo una situazione in cui i paesi e il loro sistema statale si stanno indebolendo e la gente sta diventando più forte. Le popolazioni hanno diverse voci e diverse idee. In alcuni casi prevale l'ala islamista che nel passato non poteva avere una voce in politica. Vediamo quindi i cambiamenti. La nostra preoccupazione più grande è quando finirà e dove porterà questo cambiamento, perché abbiamo bisogno di riconquistare la stabilità. Il nemico non solo di Israele, ma dell'intera regione è proprio l'instabilità, l'assenza di ordine e della legge.
2: Questi bisogna imporli di nuovo.
0: Ultima domanda sul processo di pace israelo-palestinese. Come giudica gli incredibili sforzi del segretario di Stato americano Kerry per farlo ripartire?
2: Sosteniamo
1: pienamente gli sforzi di John Kerry. Il nostro primere e il nostro presidente lo hanno ribadito più volte anche in sua presenza. Abbiamo un'opportunità per andare avanti su questo fronte. Ci auguriamo di avere un partner palestinese che capisca la criticità del momento e che prenda le giuste decisioni per il futuro dei due popoli ma ancora una volta non sarà facile se si vuole raggiungere la pace le due parti devono accettare dei compromessi su punti che non sono semplici e questo sarà il vero test del processo di pace
0: e sempre dedicato a Israele è un libro pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Sinistra e Israele che analizza come è nato e si è evoluto il rapporto tra Israele e la sinistra europea l'autore è Fabio Nicolucci, esperto di relazioni internazionali, politica e sicurezza del Medio Oriente, al quale come prima domanda abbiamo chiesto quanto è cambiato il rapporto tra sionismo e sinistra del vecchio continente.
3: Questo rapporto che era molto stretto All'inizio, anzi molti dei sionisti erano ebrei e molti rivoluzionari russi erano ebrei. C'era una forte identità di vedute e di partecipazione alle lotte nazionali perché il sionismo nasce anche come emancipazione nazionale da una situazione di oppressione che veniva combattuta anche dai rivoluzionari russi, per esempio. Questo legame si spezza per ragioni geopolitiche con la guerra fredda e con, soprattutto con la scelta dell'Unione Sovietica di schierarsi nel campo arabo sancita poi nella guerra del 1967, dei sei giorni.
0: Negli anni post 11 settembre si è creata poi una saldatura tra il neoconservatorismo occidentale e dei governi israeliani che viravano sempre più a destra, è così?
3: Sì, Anzi, nel libro in realtà c'è una tesi originale che comincia a venire esaminata con interesse, cioè che in realtà il movimento neoconservatore nasce in Israele, in particolare per l'opera di Netanyahu che è un organizzatore, non solo solo un rappresentante, ma un vero e proprio organizzatore e poi con tutto un lavoro nei decenni, grazie anche alla dottrina dell'antiterrorismo morale che nasceva anche dal fatto che il fratello è stato ucciso in un'azione di antiterrorismo, il fratello di Netanyahu, Ioni Netanyahu, che è un eroe nazionale in Israele, questa cosa ha generato poi la nascita e l'affermazione soprattutto politica dei neoconservatori americani, che quindi è successiva. In realtà questi hanno avuto più risalto perché sono andati al potere da frangia più marginale che erano con l'11 settembre con la decisione di Bush di farne la propria agenda politica.
0: Venendo invece ai tempi più recenti, con le rivolte nel mondo arabo, l'intero Medio Oriente ha assunto una nuova connotazione, con potenze occidentali sempre più distanti e invece un'influenza sempre più forte di quelle che sono le potenze regionali. In tutto questo Israele come reagisce?
3: Beh Israele diciamo è colui che ha pagato di più il cambiamento dello status quo, era al centro di un sistema di relazioni immobile nel quale era l'unica democrazia del Medio Oriente, con il cambiamento dello status quo si è trovato un po' ai margini, quindi ha avuto sia la difficoltà di riconoscere nuove mappe del potere, sia di fare i conti con ascese di potenze regionali, per esempio come l'Iran, nel libro si parla proprio dell'iranofobia come tema della politica interna anche israeliana, tema del nucleare, della bomba nucleare che poi riecheggia anche la paura dello sterminio E la storia anche tragica del popolo ebraico. Quindi diciamo, Israele ha fatto i conti con un terremoto con cui ancora sta ragionando.